0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Derzeit sieht man sie viel in Nachrichtensendungen. Reporterinnen und Reporter in dicken, schusssicheren Westen, auf denen Fed Press steht. Sie berichten über Kriege in Nahost oder der Ukraine beispielsweise. Und ihre Arbeit ist gefährlich, mitunter lebensgefährlich. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sollen laut Reporter ohne Grenzen mindestens elf Journalisten getötet worden sein. Der US-Presseverband Committee to Protect Journalists zählt sogar doppelt so viele. In Deutschland setzt sich die Organisation Journalisten helfen Journalisten für den Schutz und die Unterstützung von gefährdeten Journalisten ein. Seit ziemlich genau 30 Jahren und über die sprechen wir jetzt. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde um eine in Russland inhaftierte US-Journalistin und Frankreichs Bemühungen, die freie Presse vor Einflussnahme zu schützen.
1: Es war mal ein französischer Journalist, der diesen Satz gesagt hat. Ich musste das selber googeln, aber den Satz finde ich einfach richtig gut. Journalisten müssen die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun.
0: Sie haben ihn vielleicht erkannt. Günter Jauch war das, der sich hier für Journalismus stark macht. Genauer gesagt für den Verein Journalisten helfen Journalisten, der gefährdete Medienschaffende unterstützt. Und der gerade sein 30-jähriges Jubiläum ja, feiert, wäre fast zu viel gesagt, denn es ist ja eher eine traurige Organisation. Christiane Schlötzer, aktuell Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung in Istanbul, hat Journalisten helfen Journalisten 1993 mitgegründet, auch aus persönlichem Anlass. Mit ihr habe ich heute Mittag darüber gesprochen,
2: wie es dazu kam. Ja, der Anlass war ein Trauriger. Mein Mann war als Reporter der Süddeutschen Zeitung in Kroatien. Der Krieg hatte dort in Ex-Jugoslawien gerade erst begonnen. Und er ist von einem Scharfschützen getötet worden. Wir waren natürlich alle im Schock, ich besonders, aber auch seine Freunde. Und wir haben dann immer mehr gehört, auch von anderen verletzten oder getöteten Journalisten aus diesem Krieg. Und Freunde aus Kroatien haben uns gebeten, ob wir nicht deren Familien helfen Könnten. Also am Anfang stand, Familien zu helfen von verletzten oder getöteten Journalistinnen und Journalisten in einem Land, in dem es sonst keine Hilfe für sie gab. Das war der Anfang. Und so haben wir als erstmal unter unseren journalistischen Kollegen Geld gesammelt, das ein paar Reporter so im Brustbeutel da nach Kroatien oder später auch nach Bosnien getragen haben. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir müssen das auf irgendwelche Füße stellen. Man kann nicht einfach Geld sammeln und verteilen in der Welt. Und dann haben wir eben vor 30 Jahren einen gemeinnützigen Verein in München gegründet. Jetzt haben wir mittlerweile 166 Mitglieder. Und wenn ich mal so ein bisschen überschlage, haben wir sicher in den 30 Jahren mehr als 1000 Kolleginnen und Kollegen geholfen in irgendeiner Weise. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben den
0: Geld mitgegeben am Anfang, dann hat sich das verändert. Wie denn, wie hat sich Ihre Arbeit im Laufe der Jahrzehnte
2: da verändert? Es gibt viel mehr Wege, miteinander in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Heute kriegen wir zum Beispiel sehr viele Mails von Journalistinnen und Journalisten aus Afghanistan, die nach Pakistan geflohen sind vor den Taliban und dort jetzt festsitzen, weil kaum ein westliches Land sie aufnimmt. Ihre Hoffnungen auf ein Bundesaufnahmeprogramm der Bundesregierung sind bisher nicht erfüllt worden. Also sie sitzen da und sie brauchen Geld eigentlich für alles Überleben, sie haben oft kleine Kinder äh, für Visa, damit sie nach Pakistan bleiben können und auf ein Land warten können, das sie vielleicht aufnimmt. Also wir kriegen heute unsere Anfragen, unsere Bitten über Mails äh, aus sehr vielen Ländern, also auch gerade aus den Ländern, wo Kriege waren und sie vergessen sind, wie zum Beispiel Syrien, ähm, Leute, die in andere Länder geflohen sind, aber es meistens gar nicht bis Deutschland schaffen oder es auch gar nicht schaffen wollen, Wollen sie wollen eigentlich in ihrer Region bleiben, sie wollen eigentlich weiterarbeiten. Und dann überweisen wir meistens eben aus Spenden, die wir bekommen, direkte Soforthilfe, sehr unbürokratisch nach einer kurzen Prüfung, ob die Angaben stimmen. Und dann geht das eigentlich sehr schnell falls wir genügend Spenden haben. Das ist immer der Punkt. Schöner wäre es ja auch, wenn
0: es sie gar nicht geben müsste. Aber es gibt sie jetzt seit 30 Jahren. Und es sieht auch noch danach aus, dass es sie noch wahrscheinlich eine ganze Weile geben muss. Wird die Welt gerade gefährlicher für Journalistinnen oder Journalisten?
2: Ja, eindeutig. Also jetzt in dem neuen Nahostkonflikt sind schon, wenn die Zahlen so stimmen, 15 Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen, in so kurzer Zeit. In der Ukraine sind viele gestorben, russische Journalisten sind auf der Flucht. Also es sieht so aus, als würde es die Welt immer gefährlicher. Wenn man aber guckt auf die 30 Jahre, gab es eigentlich fast immer eine Krise oder einen Krieg. Damals wollten wir uns eigentlich ganz schnell wieder auflösen, nachdem der Krieg in Ex-Jugoslawien, die Kriege dort zu Ende waren. Das war eigentlich unser Ziel. Aber dann gab es nie einen Punkt, wo wir guten Gewissens sagen konnten, jetzt ist genug. Und leider gibt es ja auch sehr viele Fälle, wo wir nichts tun können. Also weil wir nicht genug Spenden haben zum Beispiel. Oder jetzt in Iran sind zum Beispiel zwei Journalistinnen gerade zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt worden. Niloufar Hamedi und Elahe Mohammad. Diese Journalistinnen müssen sechs und sieben Jahre ins Gefängnis, nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Was uns da bleibt, ist eigentlich nur an sie erinnern und sie nicht zu vergessen. Und vielleicht eines Tages zu hoffen, dass man ihnen doch in irgendeiner Weise oder ihren Familien helfen kann. Über die beiden Journalisten haben wir auch gestern hier bei Medias Res
0: berichtet. Müssen wir denn das einfach hinnehmen, dass Journalisten mitunter einfach gefährlich arbeiten, also qua Jobbeschreibung? Oder könnte man auch politisch noch mehr machen aus ihrer Sicht? Es
2: ist nicht immer einfach, Journalisten generell zu schützen. Heute sind viele Redaktionen viel aufmerksamer als vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren hat kaum jemand dran gedacht, eine Schutzweste zu tragen oder ein gewisses Training zu absolvieren, wenn man in gefährliche Gebiete geht. Also Journalisten aus Europa oder aus der westlichen Welt, die haben oft mehr Schutz. Sie haben auch Schutz durch Versicherungen, falls etwas passiert, falls sie verletzt werden oder falls ihre Angehörigen versorgt werden müssen. Das gilt aber in vielen Ländern eben nicht. Und das gilt zum Beispiel auch nicht für die Mitarbeiter, die viele westliche Journalisten in anderen Ländern haben, also die sogenannten Stringer. Die stehen oft, wenn etwas passiert und ihre Familien ganz allein da. Also wir haben auch vielen Stringern und ihren Familien geholfen aus verschiedenen Ländern. Und das passiert leider immer wieder, dass etwas passiert. Sagt die Journalistin Christiane Schlötzer, die den Verein
0: Journalisten Helfen Journalisten vor 30 Jahren mitgegründet hat. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Wir bleiben hier im Medienmagazin beim Thema gefährdete Journalistinnen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist das Arbeiten für Medien in Russland immer schwieriger geworden. Das gilt auch für ausländische Medien und Journalisten, wie sich gerade wieder einmal zeigt. Eine Journalistin des us auslandsenders Radio Liberty. Alsu Komaschewa muss mindestens bis Anfang Dezember in russischer Untersuchungshaft bleiben. Das hat ein Gericht dort gestern entschieden, nachdem sie vergangene Woche festgenommen worden war. Aus Moskau berichtet unser Korrespondent Stefan Lack.
1: Der Journalistin, die sowohl die russische als auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, wird vorgeworfen, sich nicht als ausländische Agentin registriert zu haben. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Als ausländische Agenten gelten laut russischer Gesetzgebung Personen oder Organisationen, die nach Einschätzung der dortigen Behörden in Russland politisch aktiv sind und Geld aus dem Ausland erhalten. Sie unterliegen besonderen Auflagen, beispielsweise im Bereich der Finanzen. Auch müssen sie ihre Publikationen deutlich kenntlich machen. kurmaschewa hatte nach Angaben russischer Medien zuletzt zur Rekrutierung von Hochschullehrkräften in Tatarstan recherchiert. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tata Inform könnte Komaschewa zudem ein weiteres Strafverfahren drohen, da sie Herausgeberin eines Buches ist, das die militärische Spezialoperation, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine offiziell genannt werden muss, in einem schlechten Licht erscheinen lasse. Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert die umgehende Freilassung Kurmaschewas und befürchtet, dass in Russland festgenommene Journalisten als Druckmittel eingesetzt werden könnten. Ebenfalls in russischer Untersuchungshaft befindet sich der US-Journalist Evan Gershkovich vom Wall Street Journal, dem Spionage vorgeworfen wird.
0: Leider keine Einzelfälle. Stefan lag aus dem Studio Moskau über inhaftierte Journalisten in Russland. Journalisten, die in Gefahr sind und unter Druck gesetzt werden, gibt es derzeit viele. Darüber haben wir hier in Medias Res gerade gesprochen. Von vielen Seiten wird versucht, Einfluss auf sie zu nehmen. Auch bei unserem Nachbarn Frankreich. Dort soll die freie Presse nun besser vor Einflussnahme geschützt werden. Mit staatlicher Unterstützung, um einer Krise der Medien entgegenzutreten. Nicht alle Journalisten freuen sich darüber. Mit den Hintergründen
3: unsere Korrespondentin Christiane Kess aus Paris. Wie kann man das Recht auf unabhängige und verlässliche Information sichern in Zeiten von Fake News und immer neuen Verbreitungswegen durch neue Technologien? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit der sogenannten Generalversammlung der Information Antworten finden. Die große Debatte mit dem sperrigen Titel hat Anfang Oktober begonnen und soll bis Sommer nächsten Jahres dauern. Es geht vor allem um sehr viele Gespräche zwischen Medienschaffenden und Konsumenten. Der öffentlich-rechtliche Radiosender France Inter hat Christophe Deloire ins Studio geladen. Deloire gehört dem Leitungskomitee der Generalversammlung der Information an und ist Chef der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Das wird eine gemeinsame Baustelle. Die Diskussionen finden nicht hinter verschlossenen Türen statt oder in kleinen Kreisen. Es ist vielmehr ein nationaler Prozess, an dem viele Bürger teilnehmen. Es geht um deren Erwartung. Wir werden eine Tour durch Frankreich organisieren und mit den Franzosen aller sozialen und beruflichen Klassen sprechen.
4: Social,
3: Bis zum 12. November sind zudem alle aufgerufen, ihre Vorschläge zu den Medien im Land auf einer dafür eingerichteten Website mitzuteilen. Diskutiert wird unter anderem das Misstrauen gegenüber den Medien. Zwar zeigt die letzte Umfrage zum Thema, dass das Vertrauen in Radio, Fernsehen, Zeitungen und Internet wieder steigt. Viele aber bleiben skeptisch, wie der Radiohörer Yannick, der sich bei France Antaire meldet. Ich versuche seit einiger Zeit immer mehr direkt zu den Quellen der Information zu kommen. Denn ich habe den Eindruck, dass große Medien, wie auch France Inter, Opfer der Regierung sind. Die Regierung bestimmt doch eure Agenda. Man hat den Eindruck, dass alle Medien das Gleiche sagen und sich nicht widersprechen. Ich gehe zum Beispiel auf die Seite der Nationalversammlung, um nachzusehen, welcher Abgeordnete was sagt und wie er abgestimmt hat. Das gibt mir ein etwas anderes Bild. Ich sage oft scherzend zu meiner Frau, es ist hier wie in Nordkorea. Macron ist alle drei Tage im Fernsehen.
0: Tage
3: die harte Kritik will der Moderator der Radiosendung nicht auf sich sitzen lassen. Bei France Inter werde Widerspruch sehr wohl akzeptiert und man gebe allen politischen Parteien das Wort, verteidigt er sich. Christophe Delois aber, der die Generalversammlung der Informationen mitorganisiert, lobt, denke,
4: dass, eine, eine dass die Menschen nach den,
3: die den Quellen suchen, spiegelt eine Sorge der Franzosen wider. Sie wollen nüchterne und auf Fakten basieren der Informationen. Die rapide Zunahme an Kommentaren schadet der Vertrauenswürdigkeit. Die Leute sagen zum Beispiel, die Meinungen in den sozialen Netzwerken nehmen zu viel Platz in den öffentlichen Debatten ein. Dass die Menschen sachliche Informationen verlangen, ist erfreulich für den Journalismus. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Harris Interactive fühlen sich mehr als 80 Prozent der Menschen in Frankreich überinformiert. Allerdings sagen fast 70 Prozent, dass die Informationen nicht ihren Erwartungen Entsprechen. Eine weitere Frage in der großen Diskussion um Frankreichs Medien. Wer finanziert sie und hat dadurch eventuell Macht über sie? Die Journalistin Valentine Auberti von der Internetzeitung Mediapart mahnt im Radiosender France
2: Culture. Die Mehrheit
3: der Medien, egal ob Zeitungen, Radio oder Fernsehen, konzentriert sich in den Händen von ein paar großen Unternehmern wie Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Patrick Drahi oder Xavier Niel. Sie haben außerhalb der Branche ihr Vermögen verdient. Jetzt gehen sie privaten Interessen nach, die Medien können dabei ein Mittel zur Einflussnahme sein. Das ist vor allem bei Vincent Bolloré so, der eine Ideologie verfolgt und in seinen Medien denen Platz gibt, die ihm nahestehen. Das war zum Beispiel der Fall mit Eric Zemmour und dem Fernsehsender CNews. Der besagte Nachrichtensender, der im Besitz des Milliardärs Bolloré ist, bot dem extrem rechten Publizisten Zemmour eine breite Bühne, bevor dieser sich zum Präsidentschaftskandidaten 2022 erklärte. Skeptisch sind Medienschaffende mit Blick auf konkrete Ergebnisse der nun laufenden Debatte. Wird es neue Gesetze und Regeln zum Schutz von Frankreichs Medien und ihrer Arbeit geben oder werden die Diskussionen wie bei manch anderen Bürgerdialogen im Sand verlaufen und ist die Regierung überhaupt ein glaubwürdiger Partner? Zweifel daran machen sich breit nach dem Fall Ariane Lavrieux. Die Investigativjournalistin wurde im September vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, Sie hatte enthüllt, wie die ägyptische Regierung Informationen des französischen Geheimdienstes missbrauchte für Luftschläge gegen Schmuggler, bei denen auch Zivilisten ums Leben kamen. Der Journalist Cyril Lacarrière fragt, Wie will die Regierung glaubhaft machen, dass sie Journalisten schützen will, wenn bei Ariane Lavrieu die Wohnung durchsucht wurde, sie von der Polizei verhört wurde und 39 Stunden in Untersuchungshaft verbrachte, weil das Verteidigungsministerium sie angezeigt hat? Frankreichs Regierung hat ein
0: Dialogtreffen mit Medien ins Leben gerufen. Aus Paris berichtete unsere Korrespondentin Christiane Kess. <Musik> Haben Sie eine Lieblingssendung im Radio, vielleicht ja sogar Medias Res? Oder auch was ganz anderes, im digitalen Zeitalter ist die Auswahl ja riesig. Und vielleicht gibt es Ihre Lieblingssendung ja auch schon gar nicht mehr. Dann jetzt ganz besonders gut hinhören. Vielleicht ist sie ja dabei. In unserer Reihe 100 Jahre Radio hier im Medienmagazin schenken wir nämlich heute den verschwundenen Formaten die Aufmerksamkeit. Mein Kollege Stefan Fries stellt Ihnen vier davon vor.
4: Als das Fernsehen erfunden wurde, kamen die besten Ideen aus dem Radio.
3: Spaß muss sein. Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
4: Bevor der Showmaster Hans Rosenthal im Fernsehen Erfolge feierte, spätestens in den 70er Jahren mit Dali Dali, war er im Radio. Im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, erfand er von den 50er bis 80er Jahren eine Radioshow nach der anderen. Mit Quizkandidaten, einer Jury, Showorchester und live -Publikum. Ein Aufwand, der später nur noch für Fernsehshows betrieben wurde, wie hier in Spaß muss sein. Herzlich willkommen,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal heißt es Spaß muss sein. Eine Sendung sozusagen locker vom Hocker, die Ihnen Unterhaltung bringen möchte. Die Hauptpersonen unserer Sendung sind Gäste hier aus dem Publikum. Es gibt Spielrunden, dann werden auch Quizfragen gestellt. Dazu haben wir dann auch bekannte Solisten eingeladen. Musikalisch wird das Programm betreut und eingerahmt vom NDR Tanzorchester unter der Leitung von Karl-Heinz Loges.
4: Der hessische Rundfunk veranstaltete seine Live-Shows mit Publikum sogar schon am frühen Morgen. Beim Frankfurter Wecker feierten die späteren Fernsehstars Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Heinz Schenk Erfolge.
1: Guten Morgen, guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im Vor.
4: Die Shows waren erfolgreich, weil viele Theater und Kinos noch in Trümmern lagen, weil das deutsche Fernsehen noch nicht gestartet war und sich Zuhörer und Zuschauer vom gerade zurückliegenden Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit ablenken konnten. Obwohl die durchaus im Radio präsent waren. Bilica Manfred, geboren 22.04.42 in Königsberg, letzte Heimatanschrift Heuhausen, Ostpreußen. Rütel Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau. Verhaftet, im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht, gesucht von seinem Sohn Rütel Piotr. Seit Ende 1945 liefen solche Art Suchmeldungen im westdeutschen Radio, diese hier im Jahr 1947. Fast jede Familie suchte nach Angehörigen, von denen sie nicht wusste, ob diese unter den 7,8 Millionen getöteten Soldaten und Zivilisten waren, ob sie zu den 11,5 Millionen Gefangenen gehörten oder zu den 14 Millionen Geflohenen. Das Deutsche Rote Kreuz stellte die Listen zusammen, deren Verlesung zum Beispiel im Oktober 1946 im NWDR 11,5 Stunden ausmachte. Der Suchdienst in der sowjetischen Besatzungszone lief ähnlich. Noch Jahrzehnte später wurde das Radio dazu genutzt, um Menschen zu finden. Aber weniger dramatisch als direkt nach dem Krieg. Als es noch kein Handy gab, waren zum Beispiel Reisende schwer zu erreichen. Wurde bei ihnen eingebrochen oder war ein Angehöriger verstorben, versuchte man, sie mit einem sogenannten Reiseruf ausfindig zu machen. In diesem Beitrag anonymisiert. Das waren die Verkehrsnachrichten. Und hier noch ein Reiseruf. Herr Müller aus... Derzeit in Richtung München unterwegs mit einem roten VW Polo. Er wird dringend gebeten, zu Hause anzurufen.
1: Ein Reiseruf. Frau Rosemarie unterwegs in Deutschland mit dem Zirkus Rosi wird dringend gebeten, sich mit Frau in Papenburg in Verbindung zu setzen. Und hier noch ein Reiseruf. Herr Wolfgang aus Hausach im Schwarzwald, zurzeit unterwegs mit einem roten Wohnmobil in Richtung Frankreich, wird dringend gebeten. Seinen Vater anzurufen.
4: Ende der 90er Jahre erreichten die damalige ARD-Reiserufstelle beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt rund 3000 Anfragen jährlich. Auf Sendung ging aber nur jede dritte Anfrage, denn der entflogene Papagei und der vergessene Führerschein waren keine dringenden Gründe. Wurde aber gemeldet, dass ein Angehöriger im Krankenhaus liegt, überprüfte die Reiserufstelle das mit einem Anruf dort erzählte damals Frank Klaas, Leiter der ARD-Reiserufstelle. Das heißt, wir haben da einen unheimlichen bürokratischen Arbeitsberg zu bewältigen. Bei jedem einzelnen Reiseruf haben Sie deshalb Verständnis, wenn es mal dazu kommt, dass wir nachfragen, dass wir sagen, Sie erzählen uns, da liegt ein Verwandter im Krankenhaus. Welches Krankenhaus ist das denn? Wie ist denn der Name des behandelnden Arztes? Wir müssen diese Angaben überprüfen, bevor wir dann... Reiserufe weiterleiten. Mit zunehmender Verbreitung von Handys wurde der Reiseruf bedeutungslos. Die ARD-Reiserufstelle beim HR in Frankfurt schloss 2018. Hallo,
1: Hier Welle dort
4: Zurück in die Anfangszeit des Radios. Als das neue Medium in den 1920er Jahren ans Laufen kam, entstand neben der originären Darstellungsform Hörspiel auch eine neue Form Musiktheater. Während die Oper, Musik und Texten noch eine optische Dimension gab, verzichtete die neu erfundene Funkoper darauf. Sie wurde rein fürs Radio geschrieben, eine Art kleine Schwester der Oper, aber auch mit dem Hörspiel verwandt, ergänzte sie Musik und Lieder auch durch gesprochene Texte, die die Funktionen von Kulissen und Kostümen übernahmen. Besonderen Wert wurde vor allem angesichts noch schlechter Übertragungsqualität auf die Verständlichkeit gelegt, anders als in der klassischen Oper. Bekannte Komponisten wie Paul Hindemith und Kurt Weil schrieben Funkopern. Einen entscheidenden Impuls lieferte ihr Stück Der Lindbergflug nach einem Text von Bertolt Brecht. Mein Name
1: ist Charles Lindberg. Ich bin 25 Jahre alt. Ein Großvater
4: war Die Funkoper feierte ihre Blütezeit in den 20er Jahren und erlebte ein kleines Comeback nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Einige Funkopern fanden schließlich doch noch ihren Weg auf die Bühne. Aus der Oper zum Hören wurde eine zum Sehen. Heute aber ist die Funkoper als Radioformat bedeutungslos geworden.
0: 100 Jahre Radio in Deutschland. In unserer kleinen Reihe erinnerte Stefan Fries an fast vergessene Radioformate. Wir sind am Ende von Medias Ries angekommen. Am Schluss einer knappen halben Stunde, in der der Name Sarah Wagenknecht nicht gefallen ist, tja, das ist damit auch passé. Im Zuge der Berichterstattung über die Ankündigung einer Parteigründung ist sie gerade medial fast überpräsent, wie hier in den Tagesthemen.
3: Ich denke, wir dürfen einfach so wie bisher nicht weitermachen, sonst steigt unser Land ab und sonst wird es in vielleicht zehn Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein.
0: Doch auch ohne den medialen Rummel um das Bündnis Sarah Wagenknecht ist die nun Ex-Linken-Politikerin medial ein Dauerbrenner. Darüber haben wir hier vor einiger Zeit in unserem Podcast nach Redaktionsschluss gesprochen, mit einem Hörer, dem das gehörig auf die Nerven ging. Die Folge finden Sie zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App, im Podcast-Feed von nach Redaktionsschluss oder unter dem Titel Immer wieder Wagenknecht. Was sind Ihre Gedanken dazu? Wenn Sie selbst ein Anliegen haben, das Sie gerne mit uns besprechen wollen, von Wagenknecht Medienpräsenz bis zur Nahostberichterstattung, schreiben Sie uns gerne an nach at .de und vielleicht sprechen wir dann darüber in unserem Podcast. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, mein Name ist Isabel Klein. Auf Wiederhören.